0: Ja, wir haben gerade als Letztes gesungen, meine Hoffnung lebt. Wir haben also eine lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Und doch ist es so, dass das Lebensgefühl von ganz vielen Menschen sich in den letzten Jahren schon sehr verändert hat. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, ähm, ob du grundsätzlich so ein hoffnungsfroher, freudiger, dankbarer Typ bist oder ob du auch zu denjenigen gehörst, so von der Gesamtgesellschaft. Da gibt es wohl so Erhebungen, Studien zu dass sich dieses Lebensgefühl verändert hat. Ich denke, gerade durch die Corona-Krise, durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine und auch so die Folgen davon, die in Deutschland ja spürbar werden, also Inflation tut uns am Geldbeutel weh und vieles andere, ist manch ein Mensch nicht mehr so zuversichtlich und hoffnungsfroh gestimmt. Also was so ein bisschen verloren gegangen ist für manch einen, ist so eine Unbeschwertheit. Vielen Menschen wird so die Zerbrechlichkeit des Lebens bewusster. Und es wird auch immer schwieriger, so diesen Gedanken, dass jeder Mensch mal irgendwann sterben muss und das Leid allgegenwärtig ist, konsequent zu verdrängen. Da sind wir ja schon mal gut drin, was wir so tun, als ob so den, den Tod und Leid betrifft mich nicht. Aber es betrifft jeden Menschen. Und wir alle suchen deswegen auch nach Hoffnung. Wir alle sind auf der Suche nach Hoffnung, und der beste Ort, um Hoffnung zu finden, ist das leere Grab, ist die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus ist auferstanden, und das nimmt uns die Angst vor dem, was, was kommen mag. Das versichert uns so eine vollkommene neue Schöpfung, die auf uns wartet und die auch schon hereingebrochen ist. Ich glaube, wir alle empfinden das, was mit dieser Welt nicht stimmt dass wir nicht für diesen Zustand geschaffen sind und dass die Welt nicht in dem Zustand ist, den Gott eigentlich für diese Welt vorhergesehen hat. Und deswegen träumen wir alle auch ein Stück weit bewusst oder unbewusst von einer wesentlich besseren Welt oder von einem besseren Zustand, in dem diese Welt ist. Der Nebukadnezar, der hatte im zweiten Jahr von seiner Regierung auch einen Traum. Man geht davon aus, dass der Nebukadnezar so der mächtigste Mann war, der jemals gelebt hat. Also der König von dem babylonischen Reich. Und oft ist es so, dass die Könige noch Berater haben, die viel zu sagen haben oder andere Ämter. Aber er hat so alle Macht in einer Person vereint. Und man geht davon aus, dass er der mächtigste Mann der Welt war. Und er hat einen Traum gehabt. Und er war sehr aufgewühlt durch diesen Traum. Ihr dürft das gerne mal aufschlagen in Daniel 2. Denn er wusste, dass das kein Traum von ihm war, sondern dass das ein Traum Gottes war, und er wollte unbedingt diesen Traum verstehen. Aber er hat ihn nicht verstanden. Deswegen hat er Leute losgeschickt und die Frage gestellt im ganzen Reich: So, hier, wer kann den Traum deuten? Und hat sich einer gefunden, der junge Daniel. Der war in der Lage, diesen Traum zu deuten. Und der Daniel hat ihn dann ausgelegt. Also der Nebukadnezar hat von einem riesengroßen, mächtigen Standbild geträumt. Das hat geklänzt, also eine ganz erhabene Erscheinung, furchterregend, hat Macht ausgedrückt. Und dieses Standbild, das bestand aus verschiedenen ähm, Materialien und hatte einen Kopf aus Gold. Und dann hat ihm ausgelegt, dass er dieser Kopf aus Gold ist, dass aber dieses Königreich dann vergehen wird. Danach kommen drei weitere Königreiche. Nach dem Babylonischen kommt das medopersische Königreich, danach kommt das Griechische Königreich, und danach kommt dann das römische Weltreich. Und da hört der Traum nicht auf, sondern da fangen wir jetzt mal an ähm, einzusteigen in Daniel 2, Vers 34. Und generell ermutigt mich das total. Und es muss ja klar sein, damals gab es erst das babylonische Reich. Die anderen Reiche waren noch nicht zu sehen. Aber Gott kennt die Zukunft. Ja? Und Gott offenbart auch ein Stück weit die Zukunft hier und da. Und Daniel 2, Vers 34 da lesen wir dann, du schautest, bis ein Stein losbrach und zwar nicht durch Hände und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen und der Wind führte sie fort und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Was hat das jetzt mit der Auferstehung von Jesus zu tun? Der Stein, der ohne Hände gehauen würde, wurde der, der trifft diese, diese Füße und zerschmettert das ganze Standbild. Es ist wichtig, dass wir den Kontrast wahrnehmen. Ja? Das auf der einen Seite das, was Nebukadnezar so als so mächtig also kraftvoll, so, so beständig ähm, sieht. Ich meine, das ist ja auch das Symbol von Gold, von diesen reinen Metallen, bis auf die Füße dann, da wird es ein bisschen instabiler. Das ist seine menschliche Perspektive, dass da so viel Macht ist. Aber dann kommt so ein, ein kleiner Stein ins Rollen und der trifft dieses Standbild wo der Mensch von glaubt hier, das ist unsere Kraft, das ist das, was wir geschafft haben, das sind die Weltreiche, kommt ein kleiner Stein ins Rollen und er trifft das und bringt das zum Einsturz. Mehr noch, es wird zermalmt, es wird so, als ob es es nie vorher gegeben hätte. Und dieser Stein, der ohne Hände gehauen wurde, der also nicht erschaffen wurde, sondern der Gott ist, das steht für den Messias, das steht für Jesus Christus. Es gibt viele Verse im Alten Testament, wo Jesus so als Stein bezeichnet wird, gibt es etliche Verse. Und das scheint ganz klein und machtlos zu sein, dieser, dieser Stein. Halt einfach nur ein Stein. Aber er bringt all diese stolzen Weltreiche, diese Repräsentanten des Bösen, diese Repräsentanten der Unterdrückung, zu Fall. Und wird es so machen, als ob sie nie dagewesen wären. Und dann ist interessant, dass es ähm, ein bisschen später, 40 Jahre später und auch ein bisschen später in, in, in den Kapiteln, ähm, hat Daniel eine Vision und äh, er träumt von der gleichen Abfolge von Reichen, wie Nebukadnezar zuvor geträumt hat. Und Nebukadnezar hat so die Sicht de des Menschen, dieser, diese, diese Größe, dieses Erhaben, das etwas, was wir von Reich geschaffen haben. Und Daniel träumt diesen Traum aus der Sicht Gottes, und er sieht nur wilde Tiere vor sich. Also finanzielle, militärische und auch politische Machtlosigkeit, die sollte uns nie wirklich in der Tiefe entmutigen. Sondern Gott wirkt aus kleinen Anfängen. Er wirkt auch aus großer Schwäche heraus. Wenn man uns an Karfreitag erinnert, aus welcher Schwäche heraus er gewirkt hat. Aber er wirkt. Und wir haben eine nicht klein zu kriegende Hoffnung. Ich finde auch dieses Bild ähm, oder diese wahre Begebenheit auch, aber auch die Symbolik in der Geschichte von David und Goliath so stark, ja, dass dieser Riese und dieser kleine Hirtenjunge und ein kleiner Stein, der auf die Reise gesandt wird und den großen Riesen, der Gott verhöhnt hat, zu Fall bringt. Manch einer beschreibt es so, dass wir jetzt in so einem neuen Zeitalter der Angst leben. Viele Menschen empfinden das als Hoffnungskrise, wo wir gerade durchgehen. Ich denke, vielen Menschen wurde so in den letzten Jahren im Westen die Hoffnung genommen, dass es ähm, immer weiter, immer höher, immer besser geht, so nach dem Motto. Ja? Also die Hoffnung genommen, dass die Kinder von ihren Eltern immer eine bessere Welt ähm, in Empfang nehmen. Also immer mehr Wohlstand, mehr Gesundheit, immer eine ständige Fortentwicklung. Und ich glaube, der Zahn wird uns gerade gezogen wird nicht alles schlechter, bestimmt nicht. Aber der, der Zahn, dass es immer besser geht durch das, was wir Menschen erreichen, der wird uns gerade gezogen. Man meint es so, dass jede Generation so eine größere Sicherheit von ihren Eltern erbt, dass sie mehr Freiheit von ihren Eltern erbt, dass sie auch so einen wachsenden Wohlstand immer wieder mitbekommt. Aber das war eine Illusion, eine große Illusion, dass jede neue Generation so eine quasi bessere Welt vorfinden würde. 1989 endete ja der Kalte Krieg und da hat sich so die Angst vor einem Weltenbrand gelegt. Und da hat so ganz neu ein Zeitalter der Hoffnung angefangen. Ganz viele Dinge wurden entwickelt, ganz viel Wohlstand wurde geschaffen, so auch beflügelt durch Globalisierung durch Kapitalismus und man meinte, jetzt ist endlich das Zeitalter der Angst vorbei. Dieser kalte Krieg, diese Bedrohung und dann noch viel, ja, wo, wo man viel mehr Kontakt mit Menschen hatte, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und man meinte, jetzt wird alles besser. Und das hat auch circa 30 Jahre angehalten, dieses Denken so. Jetzt schaffen wir uns das Paradies auf Erden. Was viele für sich so klar benannt haben, aber das war schon auch das, was die Wissenschaft uns auch versprochen hat. Jetzt schaffen wir Menschen unseres Paradies auf Erden. Wir schaffen das, wir sind die Größten, ja? wir sind die Tollsten. Und vor allen Dingen, wer braucht schon Gott? Der Glaube an Gott ist ja überholt. Wir machen alles besser und größer. Und ich glaube, diese 30 Jahre, das war ein extremer, neuer Turmbau zu Babel. Und der Turm, der fängt gerade mächtig an zu wanken. Ich finde das interessant, in 2015 hat der Yuval Noah Harari einen Bestseller veröffentlicht mit dem Titel Homo Deus und ich lese mal einen Abschnitt vor ähm, aus diesem Buch. Doch am Morgen des dritten Jahrtausends wacht die Menschheit auf und macht eine erstaunliche Feststellung. Die meisten Menschen denken selten daran, doch in den letzten Jahrzehnten ist es uns gelungen, Hunger, Krankheit und Krieg im Zaum zu halten. Natürlich sind diese Probleme nicht vollständig gelöst. Aber was einmal unbegreifliche und unkontrollierbare Kräfte der Natur waren, sind jetzt Herausforderungen, die sich bewältigen lassen. Wir müssen zu keinem Gott oder Heiligen mehr beten, um davor bewahrt zu werden. Wir wissen ziemlich genau, was zu tun ist, um Hunger, Krankheit und Krieg zu verhindern. Und in der Regel gelingt uns das auch. Das ist seine Meinung also, dass Menschen nur nach Gott fragen, weil sie die Natur da außen nicht kontrollieren können. Aber jetzt haben wir uns ja so weiterentwickelt, jetzt haben wir das alles im Griff. Hunger und Kriege, kriegen wir Menschen alles gut auf die Reihe. Ja? Corona kriegen wir prima auf die Reihe, Putin kriegen wir prima auf die Reihe. Haben wir alles im Griff, wir erschaffen uns das Paradies auf Erden, ganz klar. Aber dieser Titel von diesem Buch, Homo Deus, der fasst das ja ganz gut zusammen, was viele Menschen für sich meinen. Und wovon auch wir vielleicht schon mal mehr beeinflusst sind, als wir glauben. Homo Deus, also der Mensch wird selbst zu Gott. Der Mensch stellt sich an Gottes Stelle. Wozu brauchen wir denn Gott? Wir schaffen das selbst. Das ist für viele so eine Einstellung im Herzen. Was er in diesem Zitat ja macht, ist, dass er meint, nur weil wir Menschen die Natur da draußen nicht in den Griff kriegen, fragen wir nach Gott. Aber die Wahrheit ist, weil wir Menschen die Natur in unserem Herzen, die Natur da drin, nicht in den Griff kriegen, sollten wir nach Gott fragen. Weil das ist das wirkliche Problem. Das wirkliche Problem ist nicht die Natur da draußen, sondern das wirkliche Problem ist die Natur hier drin, unser sündiges Herz. Weil diese Natur bekommt keiner von uns dauerhaft in den Griff. Und deswegen sollten wir uns an Gott wenden, weil er uns dabei helfen wird, diese Natur in den Griff zu bekommen, in dem Sinn, dass er uns ein neues Herz gibt und eine neue Schöpfung in uns anfängt. Die größte Bedrohung unserer Hoffnung auf eine bessere Welt, die kommt nicht von der Natur da draußen, sondern kommt von den bösen Dingen in unserem Herzen, weil da ständig was Neues hervorbricht. Und die Wissenschaft, die ist nicht dazu imstande, das Böse in unserem Herzen in den Griff zu bekommen oder auszulöschen, sondern die liefert uns nur noch neue Werkzeuge. Auf der einen Seite zum Guten und das meiste davon können wir auch sehr gut zum Bösen gebrauchen, wie wir gerade sehen. Deswegen brauchen wir diesen Stein der Hoffnung, um wieder zurück zu Daniel zu kommen. Wir brauchen Jesus Christus, der lebt, der sein Reich aufrichten wird, ein Reich, was wirklich von Liebe und Gerechtigkeit regiert wird. Ich lese nochmal die Verse, von, die der Benny eben schon mal gelesen hat, aus 1. Petrus 1. Lese ich den dritten Vers und auch den 21. Vers. 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen, hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Durch ihn, Vers 21, durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruht jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott hast du diese sichere Hoffnung. Ruht jetzt dein Vertrauen und deine Hoffnung wirklich auf Gott. Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Es ist nämlich wirklich eine sichere Hoffnung. Die Zukunftshoffnung, die wir als Christen teilen, die ist deswegen so unerschütterlich, weil sie eben nicht von der Wissenschaft abhängig ist. Auch weil sie nicht von einem Fortschritt abhängig ist, auch weil sie nicht von unserem Miteinander abhängig ist, sondern weil sie von Gott alleine abhängig ist. Und er ist zuverlässig. Also, weil Gott zuverlässig ist, ist unsere Hoffnung zuverlässig. Das ist eine sichere Hoffnung. Jesus ist wirklich, wahrhaftig die Auferstehung und das Leben. das haben wir bestimmt nicht immer so im Blick, wie wir das im Blick haben sollten. Es kann uns schon mal sehr entmutigen, wenn wir uns so umschauen und wir nehmen ganz viel von diesem glänzenden, großen, erhabenen Standbild wahr und wir sehen wenig von dem Stein, der sich dann verwandelt in einen Berg, der über die ganze Erde geht. Wir sehen viel alte, gefallene Schöpfung und sehen nur hier und da so kleine Pflänzchen, die am Aufkeimen sind und die uns Aufschluss über die neue Schöpfung geben. Das kann uns sehr entmutigen. Und deswegen sollten wir uns auf das fokussieren, wo die neue Schöpfung im Aufkeimen ist. Es gibt ja schon mal so einen Einwand gegen den Glauben an Gott. Ja, so, Wenn Gott wirklich existiert, warum kümmert er sich dann nicht um all das Böse? Warum kümmert er sich dann nicht um all das Leid in der Welt? Warum schafft er nicht einfach die ganzen Kriege ab, den Hunger ein Kindesmissbrauch, was man alles sonst noch so anfügen, anfügen könnte. Aber wenn wir so denken, dann übersehen wir was ganz Entscheidendes. Dann übersehen wir nämlich, dass das Grab leer ist. Dass Gott was getan hat, dass er nämlich seinen Sohn aus den Toten ins Leben zurückgeholt hat. Ihn uns als Erlöser vorstellt, als lebendige Hoffnung, als sichere Hoffnung. Denn damals ist nur der Tod im Grab geblieben und Jesus ist auferstanden und der Tod starb. Und Jesus ist auferstanden. Ich lese noch zwei Verse vor, zum einen aus 1. Korinther 15, Vers 20. Da lesen wir, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, weil, weil das im Endeffekt eine Bildsprache ist. Geht es gleich drum. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Ich springe ein bisschen zurück zu Römer 8, lese ich den 23. Vers. Und da sind nur zwei Beispiele, wo es mir darum geht zu erklären, dass ähm, mit der Auferstehung von Jesus was ganz radikal Neues angefangen hat. Hier wurde jetzt der Begriff Erste verwendet. Es geht auch um Erstlingsfrucht. Es geht ähm, darum, dass wir auch den, den, die Erlösung und den Geist Gottes als ein Unterpfand, also als eine Anzahlung der Erlösung empfangen haben. Und das ist wichtig, das, das zu verstehen. Römer 8, Vers 23. Und sogar wir, den Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Also mit der Auferstehung, das ist ganz entscheidend, das zu verstehen, mit der Auferstehung bricht also eine neue Schöpfung heran. Jesus ist der Erste, er ist die Erstlingsfrucht, der Geist ist das Unterfangen, ist die Anzahlung. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir Christus als den sehen, als, als die Erstlingsfrucht auch, das macht ja Appetit auf mehr. Wenn wir den Geist bekommen als eine Anzahlung, dann haben wir eine Zusicherung, da kommt auch noch der Rest. Also da ist was hereingebrochen, da ist ein Stein ins Rollen gekommen, der das umsetzt, was da beschrieben wurde in, in diesem Traum. Das ist unsere Hoffnung. Da hat also schon eine neue Welt, eine neue Schöpfung angefangen. Das ist also so die erste Rate des kommenden Triumphs. Und es steht ein Neuanfang für die ganze Welt an. Und das finde ich interessant. Ihr könnt gerne mal auch Johannes 20 aufschlagen. Wir können Johannes 20 einfach nur so mit unseren westlichen Augen lesen. Oder wenn wir wirklich das Alte Testament kennen oder wenn wir das mit jüdischen Augen lesen, dann sehen wir, dass es da eine ganz starke Parallele auf den ersten Seiten der Bibeln gibt. Nämlich das Ziel von dem Johannes ist, dass er mit der Auferstehung klarmachen will, dass es sich um eine Neuschöpfung, den Anfang der Neuschöpfung von der Erde handelt. Das ist ganz spannend, dass er da ähm, immer wieder betont, so diesen ersten Tag der Woche in dem ersten Versen, auch Vers 19. Und dass es ihm auch wichtig ist, das zu erwähnen, dass es da noch finster war. Und dann als Maria zum Grab kommt, ähm, also als Maria zum Grab kommt, ist es noch finster und dann, ähm, später im Verlauf des Textes, dann sendet Jesus seine Jünger aus und er macht etwas ganz, ganz Besonderes. Vers 21 dann, und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und sofort ist die Parallele dazu in ersten Seiten der Bibel, wo es am Anfang finster war, wo dann aber die, die, das Licht die Finsternis vertreibt am ersten Tag der Schöpfung. Und dann auch diese, diese starke Parallele, ich meine, Gott hat in Adam gehaucht, hat ihn zum Leben erweckt. Und das ist jetzt die Parallele wiederum, dass Jesus in seine Jünger haucht und sie zu einer neuen Schöpfung macht, damit sie diesen Anbruch der neuen Schöpfung verkünden. Das ist das, ist das was durch den Geist Gottes geschieht. Wir werden Teil von Gottes neuer Schöpfung und haben den Auftrag, so den Anbruch der neuen Schöpfung zu verkünden. Deswegen bezeichnet sich Jesus auch als den zweiten Adam, der die neue Schöpfung dann einläutet. In der Offenbarung wird Jesus auch Anfang der Schöpfung Gottes genannt. Das bezieht sich auf den Anfang der Neuschöpfung. Jesus ist das Wort Gottes, durch das diese Welt geschaffen wurde und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung bricht diese neue Schöpfung an. Das verdeutlicht gerade auch Johannes 20. Jesus lebt und dass Jesus lebt, das verändert wirklich alles. Also das ist wirklich dieser fröhliche, dieser unglaublich fröhliche Anfang von Gottes neuer Schöpfung. Und von Paulus erfahren wir dann auch, dass in jedem, der an Christus glaubt, so eine neue Schöpfung angebrochen ist. 2. Korinther 5, Vers 17 können wir das nachlesen. Offenbarung 1, Vers 17 lese ich gleich. In diesem letzten Buch der Bibel steht dann dieser altgewordene, auch durch viele Leiden gekennzeichnete Johannes, dem auferstandenen und verherrlichten Jesus gegenüber. Und der spricht ihm mit folgenden Worten an. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Was für ein gewaltiges Bild, was für ein Trost das für ihn gewesen sein muss. Ja, er ist in keinen leichten Umständen, so ähm, im Exil, gefangen. Aber Jesus begegnet ihm. Und dieser allmächtige und verherrlichte König Jesus. Er lebt nicht nur, sondern er lebt für dich, vielmehr er will für dich leben. Jetzt und in alle Ewigkeit. Er erhält und er trägt dich mit seiner Gegenwart. Er will dich durch seinen Geist leiten und führen. Er will dich schützen und verteidigen mit seinem Wort. Das ist die Realität, die wir jetzt schon so im Glauben ergreifen dürfen. Und ich denke gerade dann, wenn wir uns so verloren fühlen, wenn wir uns ja, so scheinbar in einer ausweglosen Situation äh, befinden. Wenn sich alles so anfühlt, als ob so Krankheit, Verletzung und Tod das letzte Wort haben. Also wenn so Ängste und Sorgen unser Herz plagen, ich glaube, gerade dann brauchen wir diesen Blick. Gerade dann müssen wir das ganz neu hören. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Gerade in so Momenten brauchen wir diesen Blick auf ihn. Und ich glaube, gerade in der Art und Weise will uns Jesus auch heute Morgen begegnen und uns das zusprechen. Der Martin Luther, der ist ja auch dafür bekannt, dass er sehr von so inneren Kämpfen, geplagt war und es ist auch ein heftiger Dienst, den er hatte, eine ganz, eine ganz außergewöhnliche Berufung, so ganz neu aus Gottes Wort zu erkennen, dass die Gnade alles verändert, dass Jesus auferstanden ist, dass er stellvertretend am Kreuz gestorben ist und dann dieser wichtige Dienst, die Bibel in die deutsche Sprache zu übersetzen. Da waren ganz viele Kämpfe, ganz viele herausfordernde Momente in seinem Leben. Und ich denke, wir können viel von ihm lernen. Und eine Sache, was er gemacht hat, gerade dann, wenn er herausgefordert war, hat er oft ganz laut Vivid gerufen, also er lebt. Oder er ist hergegangen und hat das mit Kreide auf, einen, auf seinen Tisch geschrieben oder auch an die Wände und an die Tür. Und ich finde das eine ganz tolle Praxis, dass er das immer wieder so vor Augen sehen musste, weil uns das oft übermannt. Auch so ein Luther hat das oft übermannt, dass er das nicht vor Augen hatte. Aber da war es so wichtig, dass er sich das selbst gepredigt hat. Und ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir uns das selbst predigen. Und dann gerade, wenn wir herausgefordert sind, uns ganz neu daran erinnern, vivid, er lebt, Jesus lebt. Und das verändert alles. Es verändert alles. Und deswegen hat Luther das auch für sich so formuliert, wenn mein Erlöser lebt, dann habe ich Grund zu hoffen. Dann habe ich Grund zu glauben. Dann habe ich Grund zu jubeln. Dann habe ich Grund, alle Angst und Furcht hinter mir zu lassen. Also Ostern ist nicht das Ende. Freitag ist nicht das Ende. Sondern Ostern, die Auferstehung, ist wirklich der Anfang der neuen Schöpfung. Der Anfang der neuen Schöpfung. Siehst du das hereinbrechen, diese neue Schöpfung? Die ganze Schöpfung seufzt momentan, sie wartet auf Wiederherstellung. Aber wir haben das Unterfand, dass die Anzahlung, den Heiligen Geist, den haben wir. Das macht uns Geschmack, das macht uns Hunger auf, auf mehr. Wir haben Sehnsucht nach mehr. Ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, uns ist oft das leere Grab nicht genug, sondern wir wollen, dass, dass die neue Schöpfung vollendet ist dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt, Jesus im Zentrum ist und wir ihn Ewigkeit anbeten. Aber bis dahin ist noch ein bisschen zu warten. Und wenn wir uns umsehen, wenn wir nach hinten blicken und wir sehen, wie treu Jesus seinen Erlösungsplan umsetzt, dann haben wir nur Grund dazu, ihm dankbar zu sein, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Und deswegen sollten wir uns nicht von Sorgen übermannen lassen, dass wir verzweifeln, sondern deswegen sollten wir sehen, was für eine neue Schöpfung hereingebrochen ist und darauf vertrauen, dass Jesus lebt und unserer Seele das immer wieder neu predigen. Er lebt, er ist lebendig. Also ist das offene Grab, das leere Grab, immer wieder auch für uns auch so eine, so eine Einladung, Gottes Plan zu vertrauen auszuharren, geduldig zu sein und die Zeit wirklich auch zu nutzen. Bist du dabei, Gottes Plan zu vertrauen? Ist dir bewusst, dass wenn du ein wiedergeborener Christ bist, Jesus in dich gehaucht hat, dass deine eine neue Neuschöpfung in deinem Herzen angefangen hat und dass du dazu bevollmächtigt wurdest und auch beauftragt wurdest, dass du ein Bote von dieser neuen Schöpfung bist, dass du das Evangelium weitertragen kannst? Ist dir das klar und sagst du, das ist das, wo sich mein Leben drum drehen soll? Weil wie kann sich denn unser Leben einfach nur um, um mehr Geld und mehr Gesundheit und mehr Sicherheit und mehr ähm, Freiheit, die ich für mich nutzen will, drehen, wenn wir meinen, Jesus ist auferstanden? Weil wenn Jesus auferstanden ist, dann muss es sich doch in unserem Leben in erster Linie nur um ihn drehen, oder? Dann können wir doch keine lauen Christen mehr sein. Wie, wie, wie lässt sich das vereinbaren? Wie kann ich ein lauer Christ sein und irgendwie gleichförmig der Welt leben, meine Gedanken nur auf irdische Sachen, an irdische Sachen hängen. Es geht nur um, um, um einen Job weiterkommen und, oder Häusle bauen oder irgendwas, wie wir hier unser eigenes Reich auf der Erde bauen wollen. Und meinen, ja, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Wenn Jesus auferstanden ist, das ändert alles. Dann dreht sich um ihn. Dann dreht sich es um die Neuschöpfung. Dann dreht sich es um die Erlösung dann dreht sich darum, Gemeinschaft mit ihm zu haben und in der Gemeinschaft mit ihm befähigt zu werden, zugerüstet zu werden, immer neue Kraft zu bekommen, um dieses Evangelium weiterzugeben. Wir bleiben noch mal in der Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 20, das ist ein Vers für Christen, das ist ein Brief an eine Gemeinde, vielmehr ein Brief an Menschen, die meinen, dass sie Christen sind. Und da lesen wir in Vers 20, Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Ja, Das sagt Jesus Christus. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Jesus steht da und er klopft an. Ist er bei dir wirklich... Im Herzen lebst du diese Gemeinschaft oder hast du innerlich diese Gemeinschaft verlassen? Bist lau geworden? Lebst für andere Dinge? Versuchst du, ein eigenes Königreich auf der Erde zu bauen? So eher so diesen Blick so, ach, das Standbild hier ist so groß und mächtig. Wie, wie, wie lebst du? Auf was vertraust du? Auf was setzt du? Setzt du dein Vertrauen auf Jesus und lebst dadurch, für die neue Schöpfung, für das, was schon hereingebrochen ist? Gehört dein Herz wirklich Jesus? Lebst du aus der Gemeinschaft mit Jesus? Machst du wirklich ganze Sache mit Jesus? Ich glaube, dass es keine, keine einfache Frage ist. Und ich glaube, dass wir uns Zeit nehmen sollten, darüber nachzudenken. Mache ich wirklich ganze Sache mit Jesus? ist mein Leben wirklich davon gekennzeichnet, von dieser Hoffnung, weil ich die Gnade empfangen habe. Die Gnade, die, die, die möglich ist, die so reich vorhanden ist, dadurch, dass Jesus stellvertretend am Kreuz für unsere Sünde gelitten hat, bezahlt hat und dass er auferstanden ist. Dass Jesus lebt, verändert alles. Wenn wir das im Herzen erkannt haben, dann wollen wir ihn anbeten und loben mit unserem ganzen Leben. Und dann wollen wir für ihn leben. Dann meinen wir nicht mehr, dass unser Job das Wichtigste ist. Dass mehr Geld das Wichtigste ist. Dann sind wir auch nicht mehr dauerhaft davon übermannt, von Sorgen in Bezug auf alles Mögliche, was unser Leben betrifft. Finanzen, Gesundheit, alles Mögliche. Wir sind in Gottes Hand. Jesus ist unsere lebendige Hoffnung. Er ist ein guter Gott, er ist wahrhaftig gut und er bleibt gut. Bitte steht noch mit mir auf. Ich will noch zum Abschluss mit uns beten. Jesus, danke, dass du uns zurufst. Hier bin ich. Lass mich rein. Danke, dass du gerne zu uns eingehst, damit wir Gemeinschaft mit dir haben und aus der Gemeinschaft leben. Ich danke dir, dass du unsere sichere Hoffnung bist. Ich danke dir, dass du uns diese Erlösung anbietest. Ich danke dir, dass du deine Pläne umsetzen wirst. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du am Werk bist. Und ja, Jesus, wir sehen gerade nur kleine Anfänge. Aber wir wissen, dass mehr kommt, dass du treu sein wirst. Dass du alles neu machen wirst. Ich danke dir für die Hoffnung in dir. Jetzt wir geben noch die Zeit, die vor uns liegt und bitten dich, dass du in unserem Herzen wirkst durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du einziehen willst und Gemeinschaft mit uns haben willst. Du kennst jeden Einzelnen, jetzt hier vor Ort oder wer es auch später hört. und Ich danke dir so sehr dafür, dass du uns nachgehst, dass du uns retten willst. Dass du auch, nachdem wir lau geworden sind und irgendwie nur noch nach weltlichen Maßstäben gelebt haben und unser Herz an anderes gehangen haben als an dich. Dass du uns freudig zu Hause willkommen heißt und dass du gerne wieder ganz neue Gemeinschaft mit uns hast. Jesus, lass das nicht nur ein Tag sein, wo wir darüber nachdenken, dass du auferstanden bist. Und ich bitte dich, dass diese, diese Auferstehung wahrhaftig in uns passiert. Jesus, in dem Sinn, dass entweder Menschen zum ersten Mal wiedergeboren werden oder wir ganz neu in eine tiefere Gemeinschaft mit dir kommen, Herr. In Jesu Namen. Amen.